0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, meus irmãos, é, hoje de manhã eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre algo que para mim é muito caro, já disse outras vezes aqui, a vocês, e gostaria de, nesse começo do ano, voltar para esse tema e olhar para ele de uma perspectiva, ah, talvez de longo prazo, ou colocando isso, esses dois temas em perspectiva, logo no começo de 2018, e não só tentando olhar para, de forma individual, para essas duas realidades nós vamos conversar daqui a pouquinho, como também ah, de forma comunitária. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês então sobre o tema identidade e propósito, olhando para o chamado de Deus. Identidade e propósito, olhando ah, para o chamado de Deus. Vamos orar mais uma vez. E seguimos com nossa conversa. Pai Santo, o Senhor tem sido presente na vida da nossa igreja, o Senhor tem nos guiado ao longo destes anos, o Senhor tem nos dado o privilégio de vermos milagre de pessoas vindo a ti, milagres da tua ação sobrenatural, um milagre também do cuidado, da manifestação do corpo agindo, cuidando, preservando. Pedimos que o Senhor, ao longo desse ano também, continue, Pai, nos guiando. E que o Senhor nos dê uma visão clara de quem somos e também do propósito, Pai, pelo qual o Senhor nos chamou como igreja aqui em Brasília. E que tanto a nossa identidade como o propósito, a missão pela qual o Senhor nos chamou, que estejam claras, Pai, aos nossos olhos, que estejam claras de forma que as nossas ações, as nossas conversas, tudo aquilo que fazemos em todo o ambiente. Seja intencional, Pai, para revelarmos o Teu Filho Jesus, a grande salvação que Ele nos deu e o convite para fazermos parte do Seu povo. Abençoa-nos, Pai, no nome de Cristo. Amém. Algo que sempre me encantou na igreja é, é essa, esse chamado para manifestação da presença da pessoa de Cristo, aonde ela está. Alguma, alguns amigos e alguns teólogos, né, eles acreditam que a igreja só consegue se manifestar se ela está realmente envolvida em alguma questão ah, social ou de outra ordem ah, na cidade, isso é bom, isso realmente faz parte do chamado da igreja, mas o simples fato, de água para mim por favor, Marcão, pega um copinho de água lá por favor. Mas o simples fato da igreja existir, pregar a palavra de Deus, ser fiel no seu testemunho, onde está, e de entender a, a sua vida comunitária e a expressão dessa vida comunitária no seu dia a dia, isso é, isso é bênção para toda a cidade, isso é bênção para todo o contexto onde ela está. O que eu estou querendo dizer com isso? que o simples fato de sermos igreja é, e igreja fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, ah, isso é bênção. E isso, isso me cativa, isso me chama, me impressiona, isso me encanta. A vocação missionária da igreja, né, de como ela é, de como ela existe. E certamente são inúmeras as possibilidades... a ah, que a igreja tem de testemunhar o nome do Senhor Jesus. Toda vez que a gente fala de missão, ah, talvez o que vem à mente de muita gente é, é assim, é pegar um avião. Antes a gente falava pegar um navio, né, ir para além-mar, né? Então a gente pega um agora é pega um voo e vai para para o além-mar. Mas quando a gente fala de missão, logo as pessoas pensam ah, em selva, pensam talvez no mundo islâmico, as pessoas normalmente pensam, quando se fala de missão, em sair da, da sua cidade ir para algum local ah, deserto, isolado, perigoso, ah, alguns associam missão com essa realidade da plantação de igreja, e todas essas palavras, todas, todo esse pensamento faz sentido, faz sentido. É, o, a caminhada missionária da igreja se envolve com todas essas realidades. Ah, e em todas elas tem, de certa forma, envolvido um elemento, que é você sair de um local e ir para outro local, ou enquanto você vai, você vai falando, você vai pregando, você vai testemunhando. Marcão, Obrigado. E, e não há dúvidas de que pensar nessas realidades, em alinhá-la com esse, esse movimento de sair, de ir, é, é bíblico. É. A palavra de Jesus é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, certamente, é, é, está envolvido com isso. Num determinado momento da história, lá em Atos, quando a igreja deixa de se envolver com essa realidade, no comecinho de Atos, né, Jesus diz lá em Atos 1,8, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Quando a igreja, ela ouve isso, mas ela para, ela se fecha, Deus, de alguma maneira, faz esse povo se esparramar. A ação missionária da igreja, ela não começa como a gente vê lá em Paulo, já, né, assim, em algo mais estruturado. Não, ela começa com o quê? Com uma igreja que tinha sido abençoada por Deus, com a presença de Deus, ela entende a sua realidade, mas ela ainda parece que não conseguiu transformar isso em uma ação. Então, aí, nós vemos certa perseguição, começa a, a acontecer ali em Atos. Atos 3, Pedro e João, eles pregam no, no, no templo, é, muitas pessoas se convertem as autoridades ficam incomodadas com isso uma perseguição se desencadeia Atos 7 escolhem os, os diáconos Estevão sai servindo a igreja enquanto Estevão sai servindo a igreja ele é preso e nesse testemunho de Estevão uma perseguição é desencadeada e os cristãos começam a fugir mas por onde eles fogem é, eles vão pregando o nome de Jesus só lá na frente é que nós vemos uma ação mais organizada, missionária, da igreja, enfim. Parece-me que Deus, ele, sim, Ele tem os olhos para uma realidade maior, Deus tem os olhos para uma realidade distante, mas uma realidade local também, e Ele impulsiona a igreja a se movimentar... A, na direção do outro, da proclamação, de apresentar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, a, de toda a história. Eu creio que há uma, uma pergunta, né, talvez, que ronde o nosso coração, é, é o seguinte, falou assim, Tiago, mas assim, eu, eu entendo isso, às vezes esse negócio fica pesado do meu coração, é, eu não sou muito de falar, né? É, e aí, você está falando, começou essa história de falando de identidade, propósito, é, ir, falar, Deus dá uma apertada no povo para eles saírem e falar, e eu não, e eu parece que eu não consigo me encaixar muitas vezes nesse molde, nesse padrão. Ah, as escrituras, elas descrevem um chamado de Deus para o seu povo e para homens e mulheres, é, dentro da sua missão e de forma. Ah, muito mais ampla do que às vezes nós imaginamos, porque toda a nossa leitura, muitas vezes, passa só por essa ação de atos que eu citei. E aí, ao longo das Escrituras, como eu disse, nós vemos Deus enviando pessoas para muitas tarefas no nome dEle. E Deus chama essas pessoas, e na medida em que Ele chama, Ele vai alinhando propósito e identidade. E na medida que elas entendem quem são, elas se envolvem na missão de Deus na história. E parece que isso é, é um movimento assim de crescimento mútuo. Eu entendo quem sou e eu ajo. Eu entendo que eu sou e eu respondo à voz de Deus. Eu entendo quem eu sou e eu caminho a, em direção a Deus. Talvez, para alguns dos nomes que nós vamos citar aqui inicialmente, ah, isso não fosse tão claro em algum momento. Mas no final da história você sempre vai ver esse pessoal bem consciente da identidade e do propósito pelo qual Deus chamou eles ah, para a sua missão. primeiro nome que vem à minha mente é o nome de José, José do Egito. Né? Ah, José ele foi comissionado a, por Deus para uma missão de forma involuntária. Né? Se vocês lembram comigo, a história de José começa... Ah, com os irmãos ciumentos, eles dão um jeito de expulsar José de casa, um dos irmãos fica um pouco mais compadecido, e fala assim, não, não vamos matar ele não, vamos jogar no poço aqui, né? e vamos deixar aí. Aí vinha um, um, um carro de mercadores, eles vendem José, José ainda é uma criança, e, e José segue numa vida aparentemente desgraçada, né? foi abandonado, pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi levado escravo, a, teve o seu crescimento, mas mesmo nessa crescente José é traído de novo, José foge de uma situação que poderia complicá-lo quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. José é preso e na, na prisão ele começa a revelar sonhos e isso chega aos ouvidos do imperador, do rei, então, José, é visto em José uma sabedoria como a de ninguém, ele é colocado como um administrador ah, de, toda, de toda a terra, e nesse momento em que José vive essa, esse movimento de Deus na vida dele, José dá de cara com os irmãos, que vão agora, diante de uma grande fome, procurar ajuda, no Egito, e aí chegam lá e eles dão dão de cara com quem? Com o próprio José. Aqueles irmãos ficam morrendo de medo, eles ficam assustados. Em um determinado momento da história, José se recolhe, vai para dentro de um, do seu quarto, da sua sala, chora muito, e quando José volta, ele se revela, e os irmãos ficam apavorados, então, na verdade, né, só nesse momento, e aí José diz uma frase muito interessante. Ele fala assim, vocês não fiquem preocupados, eu não vou fazer mal a vocês. Na verdade, não foram vocês, mas foi Deus. Deus fez tudo isso para que hoje, no meio dessa grande fome, eu pudesse cuidar de vocês e cuidar do nosso povo, cuidar do povo da aliança. Então, José, ele é chamado a uma missão. A missão de José era de salvar vidas durante um grande tempo de um período de fome, mas, tudo que envolve o chamado e a missão de José, aparentemente, é algo, é algo assustador. Porque se desenvolve no contexto de quebra de família, de relacionamentos confusos, enfim. Mas, porque ele entendeu o propósito que Deus o chamou, ele cumpriu com excelência aquilo que Deus deu na mão dele. Outro, e nós lemos hoje aqui, ah, é o próprio Moisés... Moisés também, como José, foi ele foi impulsionado para uma missão sem, sem, sem que tivesse muita disposição inicialmente. Quando Deus aparece para Moisés lá no deserto e o chama, e fala para ele o que ele faria, ele fala assim, oh, vamos pensar bem, senhor, é, tem gente muito melhor do que eu, o senhor tem certeza que sou eu, minha língua é pesada, eu não sei falar direito, então, assim, por que que você não procura uma outra pessoa? Talvez ela seja melhor. Essa, Esse chamado de Deus capacita Moisés para fazer algo que, aos olhos dele, ele não tinha capacidade de fazer. Nesse chamado, diferente de José, Moisés agora não cuida só de uma família, Moisés agora vai ser o libertador de toda uma nação. Então, ele vai a faraó, ele fala com o faraó, vocês conhecem a história. E Moisés, então, se vê dentro da missão de Deus, sem que ele tenha pedido para Deus para participar dessa missão. Foi Deus quem chamou. Foi Deus quem o colocou e Deus falou assim, está aqui. Moisés não era um pregador do Evangelho. Moisés foi chamado como libertador. Outro que foi usado por Deus também, e de uma forma, eu estou tentando... De alguma maneira, mostrar aqui que Deus chama muitos para cumprir a sua missão e que essa missão é muito ampla. Outro foi o próprio Elias. Elias, lá no capítulo 17, de Primeira reis, ele surge do nada na história. Diz, no capítulo 16, que o povo vivia uma opressão enorme, Acabe e Jezabel eram os piores reis até então e tudo que eles fizeram tinha sido abominável diante dos olhos de Deus. Capítulo 17 começa com a seguinte frase, Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, foi à presença do rei e disse, Tão certo como vive o Senhor, o Deus, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias até que eu volte a dizer que vai chover ou não. É, Elias era de uma cidade chamada Tesba. Tesba era uma cidade minúscula, pequena. Se você procurar nos mapas hoje, até da sua Bíblia aí, você não vai encontrar. Era uma cidade pertinha de Gileade. Gileade é maior, você encontra. Tesba você não vai encontrar. Elias foi criado no anonimato. Elias era o matutão da roça. E aí Deus chama esse camarada, e Deus chama Elias para, em nome dele, fazer uma reviravolta dentro do mundo político, dentro da política nacional daquele, daquele, daquele tempo. Deus chama homens para cuidar de uma família e para viabilizar aliança. Deus chama um para ser libertador de um povo. Deus chama outro para se envolver e interferir diretamente na política. Nós temos Jeremias, que foi chamado a proclamar a palavra de Deus. Esse também achava que não daria conta, então Deus toca a boca dele e se sentia jovem demais, não daria conta de fazer o que Deus estava pedindo, mas ele cercado de falsos profetas, ele se levanta como voz de Deus, falando assim, é, Deus tem um recado para vocês, arrependo-se, voltem. Nós temos a missão de Jesus, Jesus agora proferindo as palavras do profeta Isaías, diz que ele veio evangelizar os, pro, os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ah, nós estamos vendo que a missão de Deus, ela é muito ampla, e ela tem homens e mulheres diferentes para cumprir essa missão. Seguindo, nós temos os discípulos enviados para pregar, para mostrar o poder libertador do Evangelho. Nós temos, então, Paulo e Barnabé, que saem plantar a igreja, enfim. Ah, nós vemos que muitos foram enviados por diversas atividades como resposta de Deus a uma necessidade do mundo. Isso é fato. Dentro dessa, desse cenário de ser chamado, de cumprir aquilo que Deus ah, tem para o seu povo, de Deus chamar pessoas de diversas formas e com diversas habilidades para cumprir a sua missão, eu creio que a palavra de 1 Pedro, lá no capítulo 2, no verso 9 e 10, ah, nos dão um bom direcionamento, nos ajudam a entender um pouco mais do nosso papel a nossa história, diante desse grande cenário que Deus tem, ah, diante dessa grande história que Deus tem ah, desenvolvido no mundo. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9 e 10. E diz assim... 1 Pedro 2, 9, 10 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Misericórdia. Pedro, ele destaca aqui para a igreja essas duas realidades, identidade e propósito, identidade e missão. Né? Ah, Deus me chamou para ser parte do povo dele, mas Deus me chamou também a uma missão, assim como fez com José, chamou para ser parte do povo dele, assim como fez com Moisés, assim como fez com Elias, com Jeremias, o próprio Jesus os discípulos, aqueles que se encontram em Atos, Deus chama a fazer parte do seu povo. Mas quando Deus chama, Deus vendo as habilidades, Deus vendo a, a, tua, a própria ação dele na vida da pessoa, ele comissiona para que essas pessoas agora hajam ah, em nome dele. Pedro, de certa forma, traz esse resumo. Propósito... Identidade e propósito, identidade é, e missão. Nesse primeiro momento, Pedro começa falando da identidade. Quando ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, Pedro gostaria que essas pessoas, elas tivessem claro na mente. Quem elas eram? Porque sabendo quem eram, elas saberiam como deveriam agir. E a primeira declaração de Pedro, então, é que eles eram o povo de Deus. Povo de Deus. Essa realidade não é diferente da nossa. Nós continuamos sendo e nós somos o povo de Deus. Quando Pedro diz essa frase, ele tem na mente aquilo que aconteceu lá no Êxodo. Quando Deus ouve o clamor do povo, e então Deus decide responder e Deus decide responder para o meio de Moisés falando assim eu quero que vocês saibam que vocês são o meu povo e eu sou Deus de vocês a declaração não vem do povo a declaração vem do próprio Deus, da graça de Deus vocês são o meu povo então antes de fazer algo antes de estabelecer a, as tábuas da lei Antes de libertar vocês, eu quero que vocês saibam que vocês são meu povo. E eu ouço vocês. Vocês são meus. Saber quem eram direcionava tudo aquilo que eles fariam. Quando ele sai do Egito, a mente ainda está confusa. Por isso que quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus o povo olha que é a realidade e fala assim, não, façamos aqui uma imagem que represente, não era um outro Deus, mas era aquele Deus. a quem Moisés está falando, mas eles queriam uma imagem que representasse, que de alguma maneira manifestasse, e eles não sabiam quem eram ainda, eles estavam impregnados do Egito. Até que quando Moisés desce e vê tudo aquilo, e Arão, a Deus, se manifesta, falando assim, olha, eu quero que vocês saibam que a partir de agora, a identidade de vocês não repousa em algo que vocês fazem, não repousa em algo que vocês constroem, não repousa em algo que vocês viram, a identidade de vocês repousa em mim. Eu sou Deus de vocês. É, eu estou com vocês, eu estarei com vocês. Pedro continua falando que eles eram... O povo de Deus, Pedro continua falando que eles são sacerdócio real, e aqui Pedro junta duas funções, né? o sacerdócio e a realeza. Não sei se os irmãos lembram, no Antigo Testamento o sacerdote não podia ser rei, né? E o rei não podia ser um sacerdote. Não tinha como. Mas aqui agora ele, ele une essas duas realidades, e essas duas realidades, na verdade, elas são unidas em Cristo. Ele junta essas duas funções. Nós apresentamos a necessidade do povo a Deus, mas agora a igreja também é a resposta de Deus para as questões da humanidade. Nós levamos as questões diante do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, mas nós também somos resposta de Deus ao povo. É certo que nós não somos sacerdotes de um local. Afinal, a Bíblia fala que só tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Debaixo desse sumo sacerdote, que apresenta as questões diante de Deus, é que agora ele fala que nós apresentamos as questões da nossa realidade diante de Deus. Muitos profetas lá atrás agiram dessa forma. Então, Saber que somos povo, saber que somos sacerdotes, nos leva a olhar de forma diferente para a realidade e para o mundo quando nós estamos vivendo. No latim, a, a palavra sacerdote, ela equivale ao pontifex, que é a pessoa que constrói pontes. O termo significa exatamente isso, um construtor de pontes. Ser sacerdote hoje, no nosso tempo, significa construir pontes para que os outros possam chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos o grande privilégio de, como sacerdotes, nação santa, sacerdote, conduzir outros a Cristo. Nós temos um sumo sacerdote, como eu disse, mas nós servimos a ele. Há algum tempo atrás eu estava numa reunião de, de missionários, tinham vários, vários líderes de missão né? no Brasil, fora do Brasil, enfim, aquele negócio todo. E aí eles estavam tentando, estavam conversando sobre a definição de um termo, sobre é, o que é ser missionário. E eu estava ouvindo. Não, fulano é missionário, fulano é missionário, fulano missionário tal. Eu falei assim, gente, eu discordo de todo mundo. É. Aí eles não gostaram muito não, certo? Porque a minha pergunta foi para um dos maiores líderes dessa agência missionária, foi a seguinte. É, meu irmão, em quantas pessoas você está envolvido em que você sabe nome história em que você hoje tem intencionamente construído pontos para que elas cheguem a Jesus Cristo? Aí ele ficou quieto. Aí eu falei assim, pois é, lá na minha igreja eu tenho algumas pessoas que trabalham ah, em órgãos públicos, ah, que trabalham, ah, que são funcionários públicos. Alguns deles estão envolvidos em áreas que nós nem imaginaríamos que poderia existir missão ali. E esses estão agindo em nome de Deus, porque esses conhecem as pessoas, conhecem a realidade delas, trabalham de forma intencional, eles sabem da necessidade, intercedem por elas, e na medida em que é aberto, eles falam do nosso Senhor Jesus Cristo e apresentam o Senhor Jesus Cristo a essas pessoas. Esses são ponte. Então, você quer saber de verdade quem é missionário? Eu acho que é ele, não você. Aí ele ficou mais bravo ainda comigo. Mas o nosso trabalho como sacerdote é esse. Construir pontes. Colocar diante de Deus. Uma outra realidade do sacerdote também, ela, ela envolve envolvia aquele que apresentava oferta agradável a Deus ou o sacrifício pelo pecado do povo. Nós não apresentamos sacrifício em nome de ninguém a Deus. O único sacrifício foi de Cristo Jesus. Esse convite para o sacerdócio é um convite para uma vida sacramental. É um convite para uma vida que olha, por exemplo, para Mateus 16, quando Jesus fala assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É o convite para aquele que fala assim: eu vou seguir o Senhor para a cruz, para Jerusalém. Então fala assim: então agora, meu amigo, você aprenda que quem serve é o maior. Então pare de se achar o maioral, porque no meu reino o menor é o maior. Viver como sacerdotes, como a, essa nação de sacerdotes, ela envolve construir pontes, mas envolve também um modelo de vida, um tipo de vida, que se conforma com a vida de Cristo Jesus. Pedro continua falando da identidade ainda, ele fala assim, vocês são povo de Deus, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Vocês são uma nação santa. Uma nação, ela é identificada ah, por um local, elas vivem no mesmo local obedecem às mesmas regulamentações, as mesmas leis, elas, elas lutam pelo mesmo ideal, normalmente lutam pelo mesmo ideal. Ah, mas Pedro está falando aqui, a identidade de vocês como nação é que vocês são santos. Pouco antes, Pedro tinha convocado o povo dizendo assim, sede santos como eu sou santo, falando da pessoa de Deus. A forma como nós vivemos, a forma como nós lidamos com as escrituras, a forma como nós nos aproximamos do mundo, elas devem refletir o caráter de Deus. Em tudo. Desde a buzinada do carro que eu dou quando alguém me fecha na IPTG, até a forma como eu lido com o meu filho, com a minha filha, com essa missão dentro de casa. Ele está falando, vocês são uma nação santa. Mas eu gosto muito do que o Ziel Machado uma vez falou com relação a essa realidade da nação santa. Ele disse que nós somos chamados à santidade como nação porque a santidade viabiliza a vida de outros. E a comparação que ele fez, e eu usei isso na escola dominical esse, esse semestre aqui na sala, é, mas a comparação que ele fez é de um médico que entra para uma sala de cirurgia, e quando esse médico entra na sala de cirurgia, ele não pode entrar do jeito que ele veio na rua. Né? Pegando chave, usando o celular, fechando a porta do carro. Né? Não deu tempo, parou para comer alguma coisa na cantina, tal, ele entrou desse jeito. Não. Ele entra para a sala de cirurgia como? Ele vai lavar as mãos, ele vai colocar uma roupa esterilizada. Porque dependendo de como ele chega para essa realidade de uma cirurgia, ele pode comprometer a vida do outro. Então, a santidade, a pureza, a limpeza dele, ao lidar com o outro, viabiliza a vida do outro. Nós somos chamados por Deus como nação santa para entrar nesse mundo que está morto no pecado e agirmos de forma santa para que essas pessoas, vendo a santidade que vem do nosso Deus e que molda a nossa vida, tenham a possibilidade de vida também. Porque elas veem nisso a glória de Deus. É o bom testemunho. Ser nação santa, então, é um chamado a viabilizar a vida, é um chamado à manifestação da glória de Deus, mas é um chamado também a revelar o nosso Deus que é santo, aí Pedro ainda falando do propósito, ele termina falando que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, lá em Levítico 8, do verso 1 ao verso 4, 18 do verso 1 ao verso 4, Deus falando com o povo diz assim, eu sou o Senhor o vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que, habita, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andades nele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de ler o Antigo Testamento, assim, de capa a capa. E são muitas as vezes quando a Bíblia diz assim, e Deus sendo zeloso do seu povo, e Deus dizendo, por ser eu zeloso do meu povo, e aí ele segue com a instrução. Esse termo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, é um termo que dá para a gente uma ideia muito clara de pertencimento. Não de alguém que nos tem como um produto. Pelo contrário. O que João 17, quando Jesus ora ao Pai um pouquinho antes de subir na cruz, o que ele ora ao Pai é algo que reflete esse somos propriedade exclusiva de Deus. Quando ele fala assim, Pai, a minha oração é para que eles sejam um conosco assim como eu sou um contigo. Quando Pedro fala então de sermos propriedade exclusiva de Deus... Pedro está me convidando e te convidando a ter uma mente, na mente, de forma clara que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pertencimento. Por isso é que nós nos santificamos. Por isso é que nós agimos de forma sacerdotal nesse mundo. Por isso é que nós olhamos para as realidades de forma diferente. Nós olhamos a partir do olhar daquele a quem nós pertencemos. E mais, nós olhamos a partir do olhar daquele que nos chama a ser um com ele. Eu creio que Efésios 2 também, ela... Ele dá um, um breve resumo, do verso 1 ao verso 10, dessa realidade. Nós não éramos, mas agora nós somos, o que Pedro vai continuar falando. Né? Efésios 1 começa falando que nós éramos inimigos, que nós andávamos segundo as obras do mundo, as obras da carne, enfim. Mas ele termina falando assim, mas vocês agora foram comprados por Deus. E vocês agora são filhos de Deus. O convite de Pedro é esse. É, eu gostaria muito que vocês, igreja, que vocês entendessem a identidade de vocês. Que vocês tivessem claro na forma como vocês vivem a identidade de vocês. E aí, Pedro, em segundo lugar, ele destaca o propósito de tudo isso que ele falou. O propósito dessa identidade. Ele fala assim a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o fim dessa realidade toda não somos nós. O fim é a glória de Deus e o fim é a proclamação da glória de Deus para aqueles que nunca ouviram. Somos povo Somos nação santa, somos raça eleita, somos sacerdócio real, mas nós não somos, isso tudo não para em nós, isso tudo prossegue. Deus tem nos chamado a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Timóteo Carriquer escreveu um livrinho bem pequenininho, assim, tem umas... Tem 106, 107 páginas. E o título do livro é A Visão Missionária na Bíblia. E ele pega desde o começo de Gênesis até o Apocalipse. Mostrando para mim, para você, que Deus chamou um povo para si. Mas esse povo que Deus chamou e que deu identidade a eles, foi chamado para um propósito, para um fim. Deus chamou esse povo para manifestar a presença dele na terra. E aí ele diz assim, nesse livro pequenininho, misteriosamente, Deus separou um só povo para ele, a fim de abençoar não exclusivamente aquele povo, e sim de abençoar todos os povos do mundo. Esse povo de Deus seria seu instrumento para trazer salvação a todas as famílias da terra, ou até os confins da terra. Isso foi uma promessa, a promessa mais importante da Bíblia, da qual todas as outras se derivam. E aí ele continua, depois, isso aconteceu na página 24, na página 34 ele diz assim, através de Jesus Cristo, por instrumentalidade do seu povo, a igreja é uma benção de Deus, ao fim, a fim de alcançar todas as famílias da terra. Ou seja, meus irmãos, Deus nos plantou como igreja aqui no plano piloto. Deus nos plantou como igreja espalhados por onde nós estamos espalhados, tanto no trabalho quanto no local onde nós moramos. Não para nós fecharmos, nos fecharmos em nós mesmos. E não somente para que nós nos juntemos aqui para celebrar essa realidade que é gloriosa, do chamado de Deus, mas Deus nos chamou para uma missão. Deus nos chamou para Ele, para que assim como Jesus Cristo, possamos ser enviados ao mundo, para manifestar a glória e a presença dEle. Um outro teólogo chamado Chris Wright, desenvolvendo esse termo da missão, ou missional, ele diz assim, Igreja missional é uma espécie de tautologia, é o uso de palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Ele diz assim, a igreja missional é uma espécie de tautologia. Se a igreja não for missional, ou seja, se ela não entender que ela tem uma identidade, mas que ela foi chamada a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, ela não é igreja. Uma igreja pode ser um grupo de pessoas que se reúne para fazer coisas religiosas juntas, mas se ela não participar do propósito de Deus no mundo e para o mundo, ela perdeu o alvo e ela abandonou a razão da sua existência. Então, alinhado ao convite de toda essa realidade gloriosa que nós passamos rapidamente por ela, Nós temos também o convite para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isso também é o que nos define como igreja. Isso também é o que nos define como povo de Deus. Eu creio que quase todos que estão aqui, certamente, podem falar da sua história com Deus. Podem falar da sua daquilo que Deus fez, daquilo que Deus transformou, de quem eu era e quem sou. Podemos falar disso. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz é proclamar aquilo que Deus fez na sua vida. É você compartilhar aquilo que Deus fez no momento da angústia, da tristeza. É proclamar aquilo que Deus fez na sua história trazendo esperança, trazendo vida. É você eternamente, de forma clara, a história de Deuteronômio 6. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos libertos, nós somos povo de Deus. Nós vivemos de forma diferente. Deus mudou a vida, Deus mudou a história, Deus tem mudado o meu caráter. Esse propósito não é uma cenoura que Deus coloca na frente da igreja, assim, para seguir, para dar a direção para a igreja, de jeito nenhum. Deus cria uma igreja, e Deus chama a igreja, para cumprir a sua missão no mundo. E essa missão, ela é abrangente, porque ela é uma missão de Deus. Ela tem gente espalhada de todas as formas, e em todos os lugares. Mas há o que tem que estar claro na mente de todos esses. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 21. De que nós somos chamados como agentes da reconciliação de Deus nesse mundo. Nós somos chamados como agentes da reconciliação. Deus criou todas as coisas... Todas as coisas foram reconciliadas e são reconciliadas nele. Ele promoveu essa reconciliação em Jesus Cristo, agora ele nos convida a fazer parte dessa, dessa reconciliação. E John Stott, no livrinho Ouça o Mundo e Ouça o Espírito, na verdade é Ouça o Espírito e Ouça o Mundo, ele diz o seguinte, que a missão da igreja é de alcance global, de um povo global e que pertence a um Deus global. Ou seja, essa missão de Deus ela não é só desenvolvida na medida em que um ou outro é enviado. Ela é, deve acontecer em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as esferas da sociedade. E aí eu acho que o grande desafio é nós nos vermos dentro ...dessa missão de Deus... ...que é muito maior... ...do que às vezes nós imaginamos... ...é nós... ...conseguimos... ...nos ver... ...dentro da ação da história de Deus... ...Ele me chamou... ...Ele me deu identidade... ...eu sei quem eu sou... ...a partir disso... ...como... ...com dons, talentos, recursos... ...com as facilidades... Como, não é que Deus tem uma missão para mim, mas como eu entro nessa missão de Deus na história. Como eu vou agir como sacerdote, como ponte, como nação santa, dentro da história de Deus nesse mundo, do que Deus está fazendo. E aí... Algumas perguntas ficam, eu gostaria de deixar, que na verdade ficam para mim também. Que é, diante desse cenário, né, onde, onde a minha vida se encaixa na grande história e na missão de Deus. Pastor, eu sei, me encaixa no momento em que ele me chamou para ser dele, excelente mas agora, salvo, povo de Deus, onde Deus está te chamando, e aonde Deus te colocou já, e aonde Deus, quem são as pessoas que Deus tem dado a você, para que você manifeste a glória dEle. Quais são as estruturas em que você está envolvido, dentro do seu trabalho, em que Deus está te chamando e falando assim, Promova a reconciliação do reino nessa instância. Seja um agente do reino nessa instância. Interceda por esses que você não vê, mas que passam na tela do seu computador enquanto você está trabalhando. E haja dentro do seu trabalho como um agente do reino. Interceda por eles, fazendo bem o seu trabalho mas o faça para a glória de Deus. Ou seja, onde a minha vida se encaixa na grande história que Deus tem escrito ao longo dos tempos. Muitas vezes eu eu acho que alguns também querem ser orientados por um propósito que foi elaborado para a vida. Né? Mas eu acho que o que deve acontecer é uma inversão dessa realidade. Nós devemos ver o propósito de toda a vida, o propósito de toda a nossa vida, evoluindo, não tendo o Tiago como centro, mas a missão de Deus como centro. Então, eu deveria ver o propósito de toda a vida evoluindo na missão de Deus para toda a criação, de forma que ela seja reconciliada com Deus. Essa realidade também que nós conversamos muda a percepção sobre a própria aplicabilidade da Bíblia. Muitas vezes nós queremos aplicar a Bíblia à nossa vida, mas a partir da realidade que nós somos povo, que Deus é zeloso, que Ele nos chamou para sermos dEle, agora eu pego a Bíblia e aplico a minha vida, é diferente. Eu não fico selecionando textos. Eu não fico caçando coisas na Bíblia para justificar, para falar, não. A Bíblia é que vem e fala comigo. É diferente. E nesse caminho também, eu não pergunto para Deus que tipo de missão ele tem para mim. A pergunta que eu faço é, Deus, o que o Senhor quer de mim na sua missão? O que o Senhor quer de mim, como povo teu, na sua missão, nesse mundo e aí eu termino com uma citação o compromisso da cidade do cabo que aconteceu em Lausanne, em 2010, na África a, do congresso de Lausanne em que eles dizem assim somos comprometidos com a missão mundial porque ela é central para o nosso entendimento de Deus da bíblia, da igreja da história, do, da história humana e do futuro toda a Bíblia revela a missão de Deus para colocar todas as coisas no céu e na terra em unidade sob Cristo reconciliando-as pelo sangue da sua cruz no cumprimento da sua missão Deus transformará a criação arruinada pelo pecado na nova criação na qual não há mais pecado ou maldição Deus cumprirá sua promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da Terra pelo evangelho de Jesus, o Messias, a semente de Abraão. Deus transformará as nações que foram espalhadas sob o juízo de Deus na nova humanidade que será redimida pelo sangue de Cristo, proveniente de toda tribo, nação e língua e será reunida para adorar o nosso Deus e Salvador. Deus destruirá o reino da morte, destruição e violência quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino eterno de vida, justiça e paz. Então Deus, o Emmanuel, habitará conosco. E o reino do mundo se tornará o reino do nosso Senhor Jesus e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Então, meus irmãos, é, talvez nada, nada novo, né? Mas o que eu gostaria de tentar trazer hoje pela manhã é que nós iniciamos o ano com essa com a dádiva, essa doce lembrança de quem nós somos. Nós já somos povo de Deus, nós já somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos reino de sacerdotes. Mas lembrar também e com isso vem um grande privilégio, que é de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Que dessa forma o seu ano seja intencional nas conversas, nos encontros, seu ano seja intencional na forma como você exerce a tua profissão, levando em conta esse grande chamado de Deus. Fazer parte da missão e da história dele no mundo. Vamos orar? Pai Santo, semana passada, na virada do ano, nós relembramos a retrospectiva a partir da tua realidade lá em Josué 24. Dizendo que o Senhor é bom, gracioso, de que o Senhor nos chamou e de que o Senhor sempre esteve presente na nossa história. Iniciamos hoje, Pai, o ano, relembrando de forma simples, singela, mais profundo, Pai, de que o Senhor nos chamou para si. E o Senhor nos chamou para si e nos levou, Pai, por um caminho de santidade, tem nos levado por esse caminho. E o Senhor tem nos conduzido também como uma nação de sacerdotes, Pai, O Senhor tem nos conduzido como filhos amados num relacionamento de pertencimento mútuo. E tudo isso, Pai, gera em nós sim alegria, gratidão, louvor. Mas a Tua palavra continua dizendo que tudo isso foi feito para que pudéssemos também anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, ou seja, o teu Filho Jesus. Assim, Pai Santo, abre os nossos olhos para que possamos manifestar e proclamar as virtudes do teu Filho, que possamos agir como embaixadores da reconciliação, possamos perceber a Tua missão tão ampla quanto a Tua criação, Pai. E que olhando para os exemplos da Bíblia, possamos ver que o Senhor tem despertado dons e talentos diferentes para que Teu povo haja como agente da reconciliação nas diversas áreas pai, da criação do Senhor. Peço também que nossa igreja, ao longo desse ano, possa viver, Pai, a alegria, a alegria de pessoas que, ouvindo, de pessoas que, vendo Jesus Cristo, se reconciliem com Ele e que testemunhem, Pai, dessa verdade aqui no nosso meio. Abençoa-nos, Pai. Com uma visão clara de quem somos. E com a intencionalidade da proclamação em tudo que fazemos. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br